0: Profil Podcast Ist die SPÖ unter Andreas Babler nach dem Parteitag bereit für das Wahljahr 2024? Und wie verhältnismäßig sind die tageweisen Streiks in der metalltechnischen Industrie? Darüber reden im Politikpodcast Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna. Guten Tag. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva. Hallo, guten Tag. In 200 Betrieben streiken die Metaller tageweise aktuell. Weitere sollen folgen. Wie heiß ist der politische Herbst?
1: Na, der politische Herbst ist ziemlich heiß. Das wussten wir auch schon äh, im Sommer, dass es da keine Abkühlung geben wird. Aufgrund der hohen Inflation äh, ist es eben schwierig, hier eine Einigung zu finden, weil die Löhne sehr steigen würden. Das wollen natürlich die Arbeitgeber nicht. Und deswegen wird da ziemlich darum gerauft. Und ja, jetzt auch wirklich einmal mit Warnstreiks. Es ist schon länger her, dass es sowas gegeben hat, soweit ich mich erinnern kann, oder Eva? Ja, genau so ist es
2: und äh, es ist in dem Fall schwierig. Es wird oft ein heißer Herbst herbeigeredet. Diesmal ist es wirklich so, weil auf beiden Seiten die Forderungen verständlich sind. Die äh, ArbeitnehmerInnen leiden unter hoher Inflation, unter hoher Teuerung, haben Schwierigkeiten gehabt, ihre Rechnungen zu bezahlen. Auf der anderen Seite leiden die Arbeitgeber, gerade die Metallindustrie mhm. ist in der Rezession, leidet unter wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen. Also es haben beide Seiten ein bisschen Recht äh, und umso schwieriger ist es, einen
0: Kompromiss zu finden. Die Frage der Verhältnismäßigkeit, kann man die beantworten? Die Verhältnismäßigkeit der Streiktage?
1: Naja, ich finde Strecken äh, schon ganz in Ordnung. Das ist klar, dass man sowas macht, wenn man was erzielen möchte. Gleichzeitig wird dann doch nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Also auch die Gewerkschaft achtet darauf, dass zum Beispiel diese teuren Öfen, die man ja gar nicht abschalten kann, weil sie dann schlicht kaputt sind und damit der Arbeitsplatz vernichtet wäre, weiterlaufen. Also man versucht auch konstruktiv an einem Notbetrieb zumindest beteiligt zu sein, im Interesse aller. Das ist viel Getrommel, viel viel Geblär. Aber ja, warum nicht? Streckt man halt einmal.
0: Was bedeuten eigentlich die aktuellen Streiktage für die weiteren KV-Verhandlungen, die jetzt noch folgen werden?
2: Die Metalle sind ja immer besonders wichtig, weil sie ein Art Signal setzen für die anderen Branchen. Die Metaller sind besonders gut organisiert. Noch dazu schauen da Warnstreiks, ich sage es jetzt bewusst salopp, einfach auch cool aus, wenn es irgendwie die Funken sprühen etc. etc. Da kann man sehr viel coolere Bilder erzielen als zum Beispiel <lacht> im Handel. Mhm. Insofern sind die besonders wichtig und klar ist, dass da jetzt die Forderungen mit sehr großem Nachdruck präsentiert werden und es war von Seiten der Arbeitgeber schon fast eine Provokation mit rund 2% hineinzugehen. Also insofern drücken da jetzt auch die Gewerkschaften auf die Tube.
0: Mm. SPÖ-Chef Andreas Babler stellt sich ja hinter die Forderungen der Metaller. Ist das jetzt quasi nur klassenkämpferisch von ihm gedacht oder ist das auch ein Zeichen, dass die SPÖ keine Wirtschaftskompetenz hat?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass sich die SPÖ jemals hinter jemand anderen gestellt hätte als die Arbeitnehmer und freilich stellen sie sich hinter die Gewerkschaft und auch gegen die Streiks. Aus Sicht der SPÖ muss man sagen oder auch aus Sicht der Gewerkschaften, das erzählen einem die Gewerkschaften auch, die haben natürlich eine Riesenfreude, dass das so ist, weil sie seit vielen Jahren endlich einmal wieder Zulauf haben, die Gewerkschaften werden dadurch attraktiv. Und das so laut zu trommeln und so spektakulär zu spielen, ist natürlich auch in deren Interesse. Und ehrlicherweise, wenn jetzt Andreas Babler plötzlich sagen würde, nein, er stellt sich hinter die Metallindustrie, dann würde ich schon ein bisschen an seinem und auch meinem Weltbild zweifeln. Das wäre sehr komisch.
0: Beim SPÖ-Parteitag in Graz am vergangenen Wochenende wurde Babler ja mit 88,8 Prozent als Parteichef bestätigt. Gegenkandidaten gab es diesmal nicht. Jetzt hört man in der SPÖ viel von Aufbruchsstimmung. Ist die real oder ist das nur ein Wunschtraum der Partei?
2: Ob es real wird, das werden wir sehen. Bisher ist es ein Wunschtraum. Es war wahnsinnig viel am Parteitag von Einigung zu reden. Davon, dass jetzt wirklich alle an einem gemeinsamen Strang ziehen müssen, weil sonst, wenn man weiterhin so als zerstrittener Haufen daherkommt, man das Vertrauen bei den Wählerinnen und Wählern verliert. Ob diese Einigkeit auch anhält, diese viel mhm. vielbeschworene. Ob jetzt nicht in Kürze äh, der nächste SPÖ-Alpha daherkommt und äh, seine guten Tipps für Andreas Babel und für die Parteizentrale parat hat. Oder sich distanziert. Das werden wir sehen. Ein Parteitag ist ja quasi noch die leichtere Übung. Das wirklich schwierige ist, diese vielbeschworene Einigkeit auch in die Realität umzusetzen. Da steht der Beweis noch
0: aus. Quasi die Euphorie jetzt vom Wochenende mitzunehmen auf die kommenden Monate und auf das Wahljahr 2024. Also die, das Hickhack, das gibt es ja seit Jahren in der SPÖ. Die Gefahr, wie du jetzt gesagt hast, könnte sein, dass das gleich wieder losgeht. Aber wie geeint ist die SPÖ eigentlich nach fünf Monaten, Andreas Babler?
1: Wie geeint ist die SPÖ? Diese Frage stelle ich mir ungefähr siebenmal im Jahr in meiner Berichterstattung, seitdem ich Journalistin bin und versuche es zu beantworten. Man muss halt sagen, es ist auch eine große Partei mit unterschiedlichen Strömungen, Richtungen, die haben auch einen gewissen Diskussionsbedarf und dass man sich nicht immer einig ist, finde find ich persönlich ja eigentlich fast sympathisch, weil Kadergehorsam für die Demokratie auch nichts Gutes ist. Momentan würde ich sagen, es ist ein bisschen so Mittel. Ähm, das Burgenland gibt zumindest eine Ruhe, das ist eh schon viel. Und äh, Wien, Wien auch, also die sticheln so ein bisschen im Hintergrund gegeneinander, aber ja, es dringt jetzt nichts Großartiges nach außen und alle wissen, es gibt einen, gilt einen Wahlkampf zu schlagen und das ist schon im Interesse aller, dass ähm, die SPÖ da gut abschneidet und insofern gehe ich schon von einer guten Disziplin aus, die werden sie schon noch aufbringen können, auch wenn danach am Stammtisch vielleicht herumgeschimpft wird.
0: Jetzt hast du mir das Stichwort Burgenland schon gegeben. Hans-Peter Doskozil, der wollte im Frühjahr auch noch Parteichef werden, geworden ist es dann aber Babler. Immerhin war Hans-Peter Doskozil jetzt in Graz nicht dabei. Gibt es diese zwei Lager aktuell noch? Kann man das sagen?
2: Natürlich gibt es die. Die war auch am Parteitag zu bemerken. Also man hat gesehen, da ist ja die Parteitagsregie recht gnadenlos gewesen. Es war auf der einen Seite saßen die Burgenländer, die sind beim Applaus immer als Letzte aufgestanden und haben sich als erste wieder niedergesetzt. Es gab auch Gegenstimmen zu einzelnen Anträgen und es gibt auch Gegenstimmen von Doskozil zur EU-Kandidatur zu allen möglichen anderen Themen. Natürlich gibt es die Lager noch, weil es nicht nur um Befindlichkeiten mhm. gibt, sondern sondern auch um jetzt quasi prinzipielle äh, Positionierungen der SPÖ. Wie stellt man sich in der Migrationsfrage auf? Wie stellt man sich in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen auf? Ich glaube auch, wie es die Anna gesagt hat, im Moment ist das alles einmal ruhig und unter der Decke. Ob es ein Hans-Peter Doskozil quasi lang unter der Decke aushält oder ob er nicht wieder herausbricht und seine persönlichen äh, Dinge laut, stark sagt und auch eine Kritik sagt, wird auch von den Wahlen abhängen. Mhm. Es gibt ja vor der Nationalratswahl etliche andere Wahlen in Salzburg, also in der Stadt Salzburg, das kommunistisch werden könnte bei den EU-Wahlen, sollte bei beiden Wahlen die SPÖ mau oder gar mies abschneiden, dann wird die Kritik spätestens dann sicher wieder lauter werden.
0: Es gibt jetzt ja auch seit dem Parteitag Diskussionen darüber, dass Andreas Pabler auch ein bisschen verschnupft auf Kritik reagieren soll und hat dabei auch gegen Kommentatorinnen und Analystinnen ein bisschen geschimpft und gewettert, steckt da eine gewisse Strategie dahinter?
1: Das kommentieren wir natürlich auch gleich ein bisschen, wenn er keine Kommentatoren mag. Ob eine Strategie dahinter steckt, das weiß ich nicht. Am Ende des Tages sind Politiker, was Medien betrifft, oft dünnhäutiger, als sie es sein sollten. Weil natürlich ist es klar, wenn man in so einer Spitzenposition ist, dann ist es unsere Aufgabe, Dinge zu hinterfragen, auch jemandem zu sagen, du hast das jetzt angekündigt, bitte hüpfen mal vor, wie das funktionieren soll. Das haben viele Journalisten rund um die Ankündigungen von Andreas Babler in letzter Zeit getan. Man hat nicht immer so besonders konkrete Antworten bekommen und dann wird der liebe Herr Babler auch damit leben müssen, dass das halt der Befund ist, dass er noch einiges an Erklärungsbedarf hat. Es gefällt ihm natürlich nicht, wäre natürlich schöner gewesen für ihn, wenn wir alle geschrieben hätten, was das für tolle Vorschläge sind. Aber das haben wir nicht getan. Was Besonderes ist es nicht, da reiht er sich ein, äh, eigentlich eh in die Riege aller anderen. Äh, ich kenne jetzt eigentlich keinen Politiker, der Journalisten so besonders liebt. Du?
2: Nein, aber auch, weil das äh, nicht unser Job ist. Also, ich glaube, es wollen alle Politikerinnen und Politiker wollen am liebsten vorbehaltlos bewundert werden. Sie haben am liebsten Applaus, sie haben am liebsten euphorische Zustimmung. Und wenn das jetzt Parteimitglieder machen, total okay, aber es ist nicht unser Job, äh, PolitikerInnen zu applaudieren. Insofern äh, regen sich immer alle auf. Und ich denke mir persönlich, wenn sich alle aus allen Parteien aufregen, dann machen wir unseren Job ganz gut.
0: Anna, du hast die Forderungen von SPÖ-Chef Andreas Babler schon aufgegriffen. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel eine rausnimmt wie die 32-Stunden-Woche, wie realistisch sind diese Forderungen von Babler eigentlich?
1: Ja, da gibt es halt vieles, was offen ist, vor allem die Frage der Gegenfinanzierung. Da wirft die SPÖ immer die reichen Vermögen, Erbschaftssteuer, wie auch immer man das nennen mag, hinein. Profil hat sich ausführlich mit dieser Frage beschäftigt, wie realistisch ist das, wie realistisch ist das auch in Branchen, in denen es einen Arbeitskräftemangel gibt und wir sind zu dem Befund gekommen, dass es nicht besonders realistisch ist. Ähm, auch SPÖ-nahe ähm, Menschen, die sich mit dem Arbeitsmarkt sehr gut auskennen, wie die AMS-Co-Chefin Petra Draxel, glaubt nicht, dass eine 32-Stunden-Woche momentan umsetzbar ist und die Frage ist natürlich auch, wie. Also die SPÖ, glaube ich, redet immer davon zu vollem Lohnausgleich, das ist in Anbetracht der Lage, der Rezession, der Inflation, des Arbeitskräftemangels momentan nicht denkbar. Verstehe aber aus sozialdemokratischer Sicht, dass das ein Ziel ist, wo man einmal hin möchte, aber von heute auf morgen wird das eher nichts.
0: Am Parteitag hat Babler ja auch das Match gegen FPÖ-Chef Herbert Kickel aufgegriffen in den Umfragen. Es gab jetzt am Wochenende auch eine aktuelle Sonntagsfrage vom Profil, liegt die SPÖ aber weit zurück, kommt aktuell auf 23 Prozent und die Freiheitlichen auf 32 Prozent. Ist Babler eigentlich der Richtige, um einen Kanzler Kickel 2024 zu verhindern?
2: dass wir da nicht nur an ihm allein liegen, sondern auch die ÖVP hat ein großes Interesse daran, einen Kanzlerkickel zu verhindern, weil sie natürlich sehr gerne selber weiterhin den Kanzler stellen würde. Bei diesem Match, das du angesprochen hast, ist bisher der Befund klar. Die SPÖ hat sich stabilisiert in den Umfragen. Es gibt aber überhaupt keinen Babler-Effekt. Also einstweilen, es geht noch nicht nach oben. Man sieht überhaupt nicht, dass sich der Abstand zur Freiheitlichen Partei verringert hätte. Der ist jetzt fast 10%. Prozentpunkte. Mhm. Das wird nicht leicht, das aufzuholen. Und ob dieses Match überhaupt ein Match wird oder ob es quasi einen Startzielsieg der FPÖ und Herbert Kickl geben wird, das ist im Moment noch offen. Also im Moment ist es noch kein Match, sondern im, wenn es im Moment ein Match gibt, dann matchen sich ÖVP und SPÖ um den zweiten Platz. Der erste ist selbst seit Monaten bombenfest in FPÖ-Hand. Mhm.
0: Eva, du hast mir das schon ein bisschen vorweggenommen, aber in der Sonntagsfrage pendelt die SPÖ seit einem Jahr so zwischen 20 und 25 Prozent. Wie bereits gesagt, in der aktuellen Profilumfrage kommt sie auf 23 Prozent. Ist mit diesem prononziert linken Babler-Kurs überhaupt mehr für die SPÖ zu holen?
1: Also links der Mitte gibt es in Österreich keine Mehrheit. So, Das muss man schon einmal sagen. Das heißt, man wird ein bisschen fischen im grünen Pool, ein bisschen fischen im Neos-Pool und auch von der KPÖ, die immer mehr zu einem wichtigen Player werden, weil es geht ja nur um wenige Prozent, aber die drei Prozent, bei denen sie stehen, die hätte die SPÖ natürlich auch gerne. Ich glaube, dass es um die FPÖ-Wähler geht, darum, ob die soziale Frage beantwortet werden kann. Ja, also es gibt viele Leute, die sich ähm, vielleicht bisher die FPÖ sympathisch mhm. gefunden haben, weil die ja auch einen sozialpolitisch zumindest linken Kurs fährt und ich glaube, das ist der Battleground, um den es geht. Und man wird sehen, wie weit Andreas Babler da kommt. Momentan lässt sich noch nicht so viel ablesen, aber da könnte ich mir vorstellen, dass sich noch einiges dreht.
2: Und es ist auch noch nicht klar, wer alle bei der Nationalratswahl antritt. Nur ein Beispiel, wenn zum Beispiel die Bierpartei und mhm. Dominik Latzny zusätzlich ins Rennen steigt, der ist sicher auf so dieser Werteskala eher links anzuordnen. Da gibt es neue Konkurrenz mhm. von links. Dann würde es für die SPÖ noch einmal um ein Stück schwerer werden. Also da ist noch wirklich viel offen.
0: Liebe Eva, liebe Anna, vielen Dank für eure Analyse. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Der Podcast, der bisher über Mittwochnachmittag erschienen ist, wird ab kommender Woche am Mittwoch früh bereits für Sie online sein, auf allen Streaming-Plattformen und auf profil.at. Und Anna, es gibt noch ein paar Änderungen bei profil. Vielleicht möchtest du noch kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was ab dieser Woche bereits sich ändern wird.
1: Ja, wir haben ja immer einiges vor. Das eine hast du schon gesagt, künftig wird der Podcast in ihrer Spotify oder was auch immer App schon in der Früh sein, wenn sie sie aufmachen. Und wir hoffen, dass Sie dann hier hereinhören. Es wird einen neuen Newsletter geben, das ist der Politik-Newsletter, der wird am Mittwoch erscheinen. Da dreht sich vieles um Chats, aber auch Kunst und Kultur im politischen Bereich. Wir verlegen den Erscheinungstermin ab dieser Woche vor, nämlich auf Samstag. Wir möchten, dass unsere Leser mehr Zeit haben, sich mit unseren Inhalten auseinanderzusetzen. Und dann bekommen wir auch noch eine Paywall, die sich richtet an alle digital-affinen Leser. Es wird erstmals ein Digital-Only-Abo geben, weil wir glauben, dass guter Journalismus auch was wert ist und dass unsere Leser das auch wissen und uns hier unterstützen werden. Und insofern schauen Sie rein bei uns, abonnieren Sie uns, hören Sie uns, lesen Sie uns.
0: Viel Neues bei Profil. Vielen Dank euch und bis kommenden Mittwoch in aller Früh.
1: Danke, ciao. Danke. Mehr zum Thema auf Profil.at.